0: Всем привет, ребят, с вами подкаст Хмельский одобряет, я его ведущий Данил Подгоецкий. Сегодня просто тему, которую вы ждали, которую вы хотели, то, что вы ждете каждую неделю, то, что вы любите. Короче, образование, литература и вот это вот все, которое приравнивается одним словом культура. Нет, ребят, я, конечно, все понимаю, что это многим не нравится, мне это самому не нравится, да, кого я обманываю. Но знать это надо. Как всегда, напоминаю о том, что вам нужно смотреть различные фото, персонали и зданий, вот это вот всего. Обязательно просматривайте, потому что в ЗНО очень любят задавать различные такие вопросы. Главное, чтобы у вас была база, о чем вы должны смотреть. Об этом наш сегодняшний выпуск. Поехали! Ну что же, будем начинать. Начинаем с образования. В 1578 году открывается Острожская славяно-греко-католическая школа, которую открывает князь Василий Острожский, которого мы упоминали в прошлом выпуске. Если ты здесь первый раз, обязательно подпишись на телеграм-канал, ссылка будет в описании. Зайди на прошлый выпуск и прослушай про данного человека. В принципе, эта школа приравнивалась к высшему учебному заведению, оно и понятно. Там изучали семь свободных наук, так называемых – Грамматика, риторика диалектика, арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Первым ректором стал Герасим Смотрицкий Тоже ученый человек, важная персоналия, запоминайте, думаю, вам обязательно тоже нужно будет ознакомиться далее с его портретами и изображением, хотя тут даже важнее то, что он написал об этом после. В 1586 году открывается славяно-греко-латинская школа Львовского братства. Она была православная. Ну и появляются различные иезуитские коллеги: ну, то есть протестантские и греко-католические школы. Что касается печатного дела, в 1574 году Иван Федоров печатает первые в Украине книги «Апостол и букварь». В 1581 он же издает Острожскую Библию, которая стала первой полностью печатной Библией церковно-славянским языком. Также издаются такие работы, как «Грамматика славянская», учебник из э, старо- по старославянскому языку «Букварь» и «Лексис». Касательно развития литературы, с 1550 6 по 1561 пишется пересопницкое Евангелие, первый переведенный на украинский язык Евангелие, при этом не печатный, а рукописный. Пишется под влиянием реформационных движений церкви. На нем до сих пор присягают наши президенты. Также публикуется поэма Роксолания, которая рассказывает про историю Украины. И Станислав Ореховский Раксалан пишет публицистику под названием «Настановление польскому королю Сигизмунду Августу». Появляется впервые такое понятие, как полемическая литература, то есть, по сути, литература споров. В этой литературе кто-то с кем-то спорит. В данном случае здесь спорят те, кто за Берестевскую унию церковную 1596 года и те, кто против. К примеру, Петр Скарга пишет про единство Церкви Божией за унию. Герасим Смотрицкий, которого мы упоминали, пишет ключ Царства Небесного и календарь римский новый. Он, в принципе, топил за православие. Иван Вишенский пишет послание к епископам, в принципе, он тоже за православие, при этом большую часть своей жизни прожил в монастыре. И Ипатий-Потий, которого мы также упоминали в прошлом выпуске, по сути, отец и идейный вдохновитель унии, митрополит киевский, писатель и полемист, соответственно, пишет такие произведения, как «Уния» или «Изложение артикулей объединения» и «Антиризис». Ну и можно еще отнести летописи к формату литературы Была написана летопись украинским разговорным языком Которая рассказывается о событиях до 1597 года Она была составлена из киевского, львовского и острожского летописей В завершении то что изучается в любой литературе, устное народное творчество Думы, лироэпические произведения о различных походах казаков Например, такие как Маруся Богуславка и Самой Лакошко И появляются исторические песни К примеру, песня про Байду. Теперь поговорим о серьезном развитии театра и музыки в то время. Что касается видов театра, появляется школьная драма, она же «Мистерия». Это спектакль религиозного и бытового содержания в форме диалога без вставок авторского текста. Роли исполняли ученики славяно-греко-латинских школ. «Интермедиа» — это бытовая сценка юмористического жанра, которую использовали в перерывах в «Антракте». «Антракт» — это перерыв, для тех, кто не знает, в процессе серьезных религиозных «Вертеп» — это странствующий кукольный театр, где также ставили спектакли на религиозные и светские темы. При этом любимым позитивным героем стал «Запорожец», который защищает простых людей. Что касается развития музыки, возникает так называемое «партийное пение». Это подвид церковного многоголосного хорового пения без инструментального сопровождения. Количество голосов, то бишь партий, варьируется от 3 до 12. Появляется «Кант». Это помпезная песня восхваления духовного или же светского содержания. Обычно использовалась в школьном театре. Развивается также и народная инструментальная музыка. Появляются кабзари и бонтуристы. Появляется новый термин – тройстая музыка. Скрипка, цимбалы и бубны. То есть синтез, соединение мелодии, ритма и темпа. Более того, что было характерно для того времени, то что представители таких специальностей, вот, творческих, в частности музыканты, они начали объединяться в цехе чтобы было комфортнее вместе работать. они обслуживали различные церемонии, пышные там, и похороны, и военные походы, и праздники ну и все такое. то есть в общем по сути это все зародилось гораздо ранее да? и более того очень многие музыканты, в частности те, кто пели они придумали понятие тамады тогда это называлось по-своему там музыкант шут или что-то вроде того. Ну что ж, нам осталось рассмотреть только два направления, это архитектура и живопись. Оба направления в основном формировались под влиянием эпохи Возрождения. Что касается архитектуры, то сохраняется тенденция на строительство различных укреплений, каменных замков, в частности, яркие представители это Острожский замок и Каменец Подольский. Что касается влияния эпохи Возрождения, то ярким представителем является город Львов, там Дом Корняка, Черная Каменница и Каплица трех святителей что касается живописи как я и говорил про музыкантов тут такая же история начали художники объединяться в цехе однако все еще преобладает церковный вид живописи в 1547 году алексей горошкович пишет икону успения богородицы и появляется первая светская живопись это портреты в данном в контексте того времени это были только портреты различных исторических деятелей К примеру самым известным и что касается наших территорий, на тот момент был Василий Острожский. Также для того времени характерно появление миниатюры, миниатюра пересопительского Евангелия и гравюра из «Апостола». Вот и подошел к концу этот действительно короткий выпуск, как я всегда говорю, потому что стараюсь сделать эту не сильно интересную тему для вас максимально информативным и коротко. И напоминаю о наших официальных аккаунтах, официальном телеграм канале, моем личном инстаграме, все ссылки в описании. Обязательно подписывайтесь на телеграм, потому что там мы публикуем всегда самые свежие ссылки на все выпуски. На мой инстаграм подпишитесь и следите, а также через инстаграм вы можете поделиться своими впечатлениями у себя в сторис в инстаграме отметив меня я это все увижу и не потеряю ваш аккаунт поэтому обязательно сделайте это также ставьте оценки на apple подкастах или катбоксе а лучше и там и там и там и там комментируйте потому что нам очень важен ваш фидбэк так ну и под занавес пожалуй дам небольшой тизер ребят. очень скоро точно не буду говорить когда потому как проект находится в стадии пилотной разработки но уже в ближайшее время я думаю может промежуток нескольких недель вы увидите наш новый проект который будет связан с литературой как мировой, так и украинской и обо всем этом, конечно же, я буду рассказывать у себя в инстаграме ты понял, тоже уже должен был подписаться поэтому следите за моим инстаграм аккаунтом, следите за обновлениями ну и как всегда не прощаемся, услышимся в интернете Производство подгоецкий продакшн.